1: Tämän jaksossa on sellainen aihe, mihin meillä jokaisella on jonkunlainen kosketuspinta. Suuri osa meistä on joskus käynyt lääkärissä. Joskus se tilanne menee hyvin, joskus vähän huonommin, johtuen monesti myös siitä, että se vuorovaikutus siellä lääkärissä jossain, jostain syystä ei oikein skulaa eikä onnistu. Ja jää vähän sellainen fiilis, että se ei edes katsonut muhun. Mä selitin. Mutta mitään ei tuntunut tapahtuvan, hän vaan niin näpytteli siellä konettaan. No, tämä alustuksena nyt tähän ja johdantona siihen, että mulla on täällä studiossa ihana harvinainen lääkäri Enni Sanmark. Harvinainen siitä syystä, että hän omaa loistavat vuorovaikutus- ja keskustelutaidot. Tervetuloa Enni. Oi, kiitos Marjo.
0: Pitää heti todeta, että, että joo, osaan puhua, puhun paljon, mutta ei se munkaan vuorovaikutus aina täydellistä on niin kuin ei varmaan kenenkään meistä.
1: Mutta kiva olla täällä. No se on ihan totta. Äh, kuitenkin nyt kun puhutaan lääkäreistä, niin... Hmm. Ja mä oon Enni sun kanssa käynyt tätä keskustelua ennen tätä taustoita. Vähän sen verran, että meillä on Ennin kanssa ollut sellaisia hankkeita, mitä, mitä ollaan äh, vähän yhdessä pohdittu. Ja yksi niistä keskusteluista, mitä, mitä me jossain kohtaa käytiin, oli se, että meillä kummallakin on, on kiinnostus lääkäreiden vuorovaikutustaitojen parantamiseen. Ja siksi pyysin Enniä sitten tänne tietenkin valaisemaan tätä, että mistä nyt mättää, kun tuntuu, että osa lääkäreistä ei uskalla edes katsoa silmiin. No, estämättä. <laughs> Missä mättää kun joskus tuntuu että minä puhun, lääkäri ei katson minua, hän napyttelee konetta, antaa reseptin tai nykyään se menee vielä sähköisesti, niin sitäkään ei tarvitse antaa. Ja sitten tulee sellainen olo, että kuin olisin koneelle puhunut.
0: No, varmaan niin kuin, iso tausta siinä on se, että no, ensinnäkin lääkäreitä on monenlaisia niin ihmisiä ja varmaan joka alalla on hyviä ja huonoja vuorovaikuttajia. Ehkä Marion alalla ja viestinnän puolella enemmän hyviä ja vähemmän huonoja. Mutta niin kuin, yleisesti lääkärihän on niin kuin, korkeakoulututkinto. Se on niin kuin, aika korkeasti niin kuin, akateemisesti sekä arvostettu, mutta myöskin siis, niin kuin, se opiskelu on tosi sellaista teoreettisen akateemista ja sinne vaaditaan niin kuin, paljon sellaista matemaattista ymmärtämystä ja niin kuin, osaamista sieltä puolelta, jolloin sitten niin kuin, siinä hakeutuu ihmiset, jotka on hirveän hyviä siinä lääketieteessä. Mutta eihän sinne niin kuin, jollain lailla sitten, että sit se lääkärin ammatti on aika vuorovaikutuspohjainen, mutta se taustahan on niin kuin, teoreettinen. Eli jos me mietitään muita aloja, jolla pitäisi olla niin kuin, noin teoreettisia fyysikot tai... No, jotkut insinöörisihmiset tai muut, niin eihän hekään nyt kaikki niin vuorovaikutus- <tos- tos-> tilanteissa, Eli varmaan siellä on vähän se, että lääkäri on sellainen hassu ammatti siinä, että toisaalta se on niin todella tieteellinen ja tosi niin vaatii tosi paljon niin osaamista siellä niin tieteen alalta ja sellaista niin jopa vähän sellaista niin karun todennäköisyys painotteista niin ajatusmallia. Mutta sitten siihen linkittyy hirveän paljon se sellainen potilaan kohtaaminen ja sille potilaalle niin puhuminen ja sen vaivan selittäminen. Mä vaan näen, että se on aika vaikea ammatti ja sen takia... Varmaan sitten, niin kuin, jos me mietitään, että mistä, niin kuin, miten ne lääkärit ajattelee tilannetta, niin hän ajattelee niin, että jos mä hoidan tämän potilaan hyvin ja mä en tee virheitä, niin tämä homma on niin kuin about hyvin. Ja silloin ne keskittyy siihen tiedeosioon ja ne unohtaa sen, että oikeasti isompi vaikutushan on sillä vuorovaikutuksella. Mutta tässä on varmaan sellainen ihan tausta sille, miksi lääkärit koetaan huonoja vuorovaikuttajina, että tarve olisi, että ne olisi hirveän hyviä, mutta sitten se pohjakoulutuksessa on aika erilainen.
1: Se on ihan ymmärrettävää. Me mielellään, me tavalliset ihmiset haluamme, että se lääkäri on kuitenkin ammattitaitoinen ensisijaisesti, että hän oikeasti tietää sen, että kun mä menen valittamaan sitä polvea, niin se osaa jonkunlaista osviittaa antaa siihen, että mistä voisi olla kyse. No no kuitenkin sitten, tämä on se perusolettamus, että lääkärillä pitää olla se taito, sillä pitää olla se osaaminen olla lääkäri. Mutta sitten tullaan niihin muihin ammattitaitoasioihin, kuten nyt näihin vuorovaikutustaitoihin, josta hienosti äsken jo, jo puhuitkin. Miten paljon vuorovaikutusta on lääkärin koulutuksessa tällä hetkellä?
0: No varmaan niin yksinkertaistetusti hävettävän vähän. Sitä on enemmän kuin sitä on ollut joskus vielä paljon ennen mun opiskeluaikoina aikoja että silloin varmaan ei ollut ollenkaan. Nyt sitä on. Sellaista ihan niin konkreettista vuorovaikutusopetusta on se, että on sellainen yksi, yksi kahden sessio, missä harjoitellaan, että miten puristetaan kättä ja kuinka lähelle potilasta mennään. No toki pandemia aikana ei edes puristeta sitä kättä eikä mennä lähelle potilasta. Elikkä Eli se on niinku ehkä sellaista niinku absoluuttista vuorovaikutusopetusta. Sitten meillä on pari sellaista potilassimulaatiota. Oikeastaan kaksi, toinen on niinku kakkosvuosikurssilla ja toinen viitosvuosikurssilla, jossa sitten niinku tulee näyttelijä potilaaksi ja sitten mennään se vastaanotto läpi ja arvioidaan niinku vuorovaikutus taitoja ja toisaalta sitten ehkä sitä lääketieteellistä antiin. Mutta tässäkin pitää huomioida se, että siellä on siis, mä esimerkiksi opetan niitä ja siis puhtaasti siksi, että mä lääkäri. eli siellä ei silloinkaan niinku, periaatteessa sitä ei opeteta, vaan se vähän niinku kerran heitetään sinne syvään ja katsotaan, mitä tapahtuu. Toki se näyttelijä antaa hyvän palautteen, sitten tulee tällainen vertaisarviointi ja sitten se lääkäriopettaja antaa palautteen. Mutta sitten siihen niin sit kolme vuoden päästä kokeillaan uudestaan. Että et, niinku, en voi sanoa, että se olisi niinku koulutusta, se on vähän niin kuin kokeilua. Ja sitten sen jälkeen mennään lääkärin töihin ja katsotaan, miten
1: sujuu. No, miten sitten lääkärin töissä? Oletko ikinä kuullut, että lääkäri kouluttautuisi vaikka nyt sitten esiintymisvalmentajan kanssa paremmin kohtaamaan niitä potilaita? Onko tämä aivan absurdinen ajatus? No, absurdinen, on. Absurdinen,
0: absurdi, hyvä. Tota, siis, siis ajatuksenahan se on oikeasti hyvä, mutta se, että sitä oikeasti tehtäisiin, niin olen käynyt yhden esiintymiskoulutuksen, joka Mä menin sinne ja mä halusin sen siksi, että mä olisin parempi esittämään mun tieteellistä antia ja pitämään luentoja ja muuta. Ja se on ehkä se maksimi, mitä me tehdään ja sitäkin tehdään tosi vähän. Tai siis silleen, että en osaa nimetä montaa kollegaa, jotka varmaan ihan tällaista koulutusta on käynyt. Se, että kukaan kävisi sitä potilastyötään varten missään, niin ainakaan siitä puhuta ääneen, jos sitä tehdään ja mä luulen, että mä tietäisin, jos tehtäisiin, koska meillähän ei ole edes työn ohjausta juurikaan, joten niin kuin se, että vielä vietäisiin tätä pidemmälle, niin
1: ei, ei, on absurdia. Tässä onkin jännä juttu muuten, miten lääkärin ammattitaitoa ylipäänsä arvioidaan ja mistä se palaute tulee? Onko teillä jotain palautekeskusteluja mitä esimerkiksi tämmöisessä normityössä, toimistotyössä, käydään niitä, palautekeskusteluja aika suoraan saat asiakka- asiakkaaltakin palautteen, että toi onnistu tuossa tai ei onnistunut tuossa tai tuolla on aivan surkeat vuorovaikutustaidot tai siitä ei saa mitään selvää, mitä se höpisee. Niin semmoinen tulee, mutta tuleeko sitä lääkärille?
0: No, ö, todella vähän, tai siis huonoa palautetta varmaan saa kaikki, mutta siis... Lääkäriksähän niin kouluttaudutaan ensin lääkäriksi ja sitten kouluttaudutaan yleensä erikoislääkäriksi. Ja se erikoislääkäriksi kouluttautuminen kestää vielä kuusi vuotta ja silloin ollaan erikoistuvia. Ja siihen, tota, siihen erikoistumiseen sehän on niin koulutusvirka ja siihen pitäisi kuulua ohjausta ja palautteenantoa ja muuta. On paljon paikkoja, missä annetaan palautetta, mutta on vielä paljon, paljon enemmän paikkoja, jossa sitä ei tehdä millään tasolla. Ja... Tota, jos mä mietin vaikka itseäni, niin ikinä mulle ei ole ollut sellaista kunnon palautekeskustelua. On ollut muutamia sellaisia keskusteluita, että on voinut sitten vähän käydä jotain keissiä läpi. Sitten toki lääkärithän saa, niin kuin, jos potilas antaa palautetta, joka keskimäärin on negatiivista, niin näköinen valitus, on se sitten virallista tietä tai vaan sitten ylilääkärille, niin senhän niin lääkäri saa itse kommentoitavakseen ja sitten niihin kirjoitetaan niitä vastineita. Mutta siinäkin harvoin enää se esimies käy mun kanssa läpi sen tilanteen. Vaan suurin osa niistä tulee maililla, että hei kirjoitatko vastineen ja postitatko takaisin. Ja sitten mä kirjoitan, että minkä takia musta mä tein tai en tehnyt väärin. Ja sitten se on siinä. Ja tota, se mitä on tutkittu on huomattu, että, että kyllähän suurin osa valituksista, suuri suuri osa munkin saamista valituksista liittyy siihen niin kohtaamiseen ja vuorovaikutustilanteeseen tai siihen, että siinä on joku, joku jäänyt sellainen niin meidän kahden välille, että me ei ole niin oikein päästy samalle aallonpituudelle tai, tai jotenkin mä en ole toiminut sen potilaan toiveiden mukaan, että Varmaan niin murto-osa on sitten sellaisia niin absoluuttisesti, että sä olisit tehnyt jotain niin lääketieteellisesti väärin. Että, että pitkä vastaus, mutta to, todella, todella vähän saadaan palautetta. Ja sellas sellaista niin rakentavaa, kehittävää palautetta, niin tosi vähän. Ja tästä on oikeastaan hyvä esimerkki. Mä työskentelen tai teen privaattivastaanotto yhden päivän viikossa ja teen sitä niin kuin säännöllisesti ja siellä sit tulee varsinkin privaattipuolella tulee jonkun verran näitä valituksia, jotka yleensä riittyy siihen, että saisi sen laskun hyvitettyä. Ja laskutus on väärin tai en ole antanut sairaslomaa, mitä tultiin hakemaan tai tuli hakemaan antibioottia eikä saanutkaan, jolloin ei halua maksaa laskua ja niin tämän tyyppistä. Toki sieltä tulee sit jotain muutakin, mutta on se iso niin kuin majoriteetti ja joutuu niin kuin säännöllisesti vastailemaan ja Tota, hyvää hyvää hän saa harvoin, ja nyt kävisit niin, että yksi patulas oli laittanut hyvää palautetta, mutta hän se tullut mulle, vaan se oli mennyt niinku sinne, öö, sinne olikin HR ja bla bla bla. Se oli lopulta päätynyt johtoryhmään, ja johtoryhmästä oli sitten tämä lääketieteellinen johtaja mennyt sanoa miehelle, että, 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 että eihän enni on kehuttu, että, että, tota, että olipa se saanut hyvän palautteen, ja mun mieheni vaan totesi siihen, että... No ei Enni tota että Ennillekin se palaute. Ja se ainoa hyvä palaute vuoteen, minkä olisi saanut, niin se ei päätynyt mulle. Toki ihan hienoa, että ne sitä johtoryhmä siellä niin myhäili, mutta, mutta olisinhan ehkä, niin kuin, että, se, että siihen tarvittiin niin monta välikättä, että se päätyi mulle se hyvä palaute. Mutta huonot päätyy kyllä aina, että, että on tässä vähän tällaista
1: hämmentävää. Luetteko te lääkärit koskaan? keskustelupalstoja tai vaikka kaupungin ryhmiä Facebookissa. Ne nimittäin on aivan mahtavia paikkoja siihen, että siellähän aina joku kysyy, ehdota hyvää lääkäriä, asun siellä ja siellä, tunteeko ketään, kukaan hyvää lääkäriä, joka osaisi puhua ja keskustella ja, ja näin. Että mä oon joskus miettinyt, että Tuleeko nämä ikinä teidän korviin? Tsekkailletteko te tämmöisiä palautteita, mitä tulee siellä ei-virallista kautta? No mä en ole kyllä koskaan rehellisesti. Siis mulla ei niinku mielessä,
0: Mä oon ehkä joskus miettinyt, että pitäisi ehkä googlata, että jos googlaisi niinku itsensä lääkärinä, että tulisiko sieltä mitään niinku keskustelupalsta-asiaa. En ole tehnyt sitä, mutta joskus se on niinku käynyt mielessä. Mutta se, että mä olisin niinku mistään muualta jollain lailla niinku löytänyt tai lähtenyt etsimään, niin en. Et meillähän on sitten niinku lääkäreiden ryhmiä, jos sit vaikka joskus kun olet sattunut niinku lähettää jonkun, hoitanut kollegaa hyvin tai lähettänyt jonkun potilaan, hoitanut jonkun hyvin, niin sitten sieltä saattaa tulla sellainen vähän niinku Facebook-seinainen, että hei kiitos kollega Sanmark, siis ehkä kerran viite vuoteen sattuu omalle kohdalle, että ei mitenkään usein, mutta tuollaista ehkä siellä niinku, internetin puolella, Mut en ole käynyt katsomassa, en tiedä
1: tulisiko hyvä vai
0: mieli jos kävisi etsimässä.
1: <tuksella> niin siinä on aina se riski, kyllä, <tuksella> Joo, että haluuko kohdata todellisuuden vai ei. <tuksella> kyllä. Tota, sehän on itse asiassa aika mielenkiintoinen asia nyt tässä, jos ajatellaan tämmöistä ihan konkreettista kehitysehdotusta. Mä oon miettinyt sitä, että kannattaisiko lääkäreiden itse asiassa... Miettiä sitä, että jos he saa hyvää palautetta tai jos heistä on semmoista bubbling under tuolla ihmiset puhe, puhuu, että hei se enni on hyvää ja olipas kiva ja menin lapsen kanssa lääkäriin ja oli ihan mahtava lääkäri. Ja näitä on tosi paljon, varsinkin Facebookissa tuntuu olevan varmaan tälläkin hetkellä paljon. Niin kannattaisiko silloin lääkäreiden itse asiassa, jos hänellä on sellainen taito olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, hän saa siitä hyvää palautetta ja silloin kun mä meen vaikka, että ahaa, puukkaanpa tästä nyt lääkäriajan aavaan tai terveystaloon tai minne nyt puukkaankin. Ja mä meen katsomaan sieltä, aha täällä on tämmöinen Enni Sanmark, silloin olisi vapaa-aika tuossa kohta. Ja sitten kun sä luet sieltä, että mitä, sillä, mitä se lääkäri tekee tai mikä sen erikoisala on, niin siellähän voisi olla tällaisia, että sä ollut hyvää palautetta kommunikaatiotaidoista tai vuorovaikutuksesta. Ja, että ne, ne, ne tavallaan erottaisi teitä myös sitten niistä muista. Joo, Onks ja tämähän on niin kuin, no, <laughs> siis,
0: niinku, siis mehiläisellähän on tämä nps ranking eli potilaat saa palautetta lääkäristä ja sitten sen mukaan siis NPS, eli niinku katsotaan sitten niinku, paljon tulee suositteluita ja paljon tulee sitten näitä tällaisia menisi uudestaan, ja paljon neutraaleita ja sieltä lasketaan tällainen arvio. Niin tämän tyyppinen on siis mehiläisellä, jolloin siis lääkärit saa sitten itse päättää, näkyykö se potilaille vai ei. Mutta suurin osa toki päättää silloin, että näkyy, koska siitä voi vetää johtopäätöksiä, jos se ei näy se lukeva. Tota, Sitten on lääkärikunnassa hirveästi keskusteltu, että onko se hyvä juttu vai ei. Se, mikä niin kuin mullakin sille ihan primääristi tulee sille, että äh, et voiko potilaan antaa arvostella lääkärin, on se, että lääkärikuntahan niin kuin ajattelee ja se äkkiä tulee itsellekin sellainen ole, että mistä ne osaa arvioida, että teinkö me niin oikeita ratkaisuja, koska siis se, että, niin kuin, että diaksonosoikos mä oikein tai määräsinkö mä oikein perusteellääkkeitä tai sairaslomaa tai muuta. Niin, niin että et voiko se mun potilas niin riittääkö sillä niin kuin, kyky arvioida että jolloin hän, hän arvioi niin kuin, vuorovaikutusta aika isosti. Ja tota, silloin tulee se olo, että pitääkö sun miellyttää niitä potilaat, koska mehän toimitaan kuitenkin niin kuin, toki niin kuin ammattietiikan mukaan, mutta myöskin aika tarkkoja niin kuin hoitokäytäntöjen mukaan. Ja tota, tämän takia tätä on niin kritisoitu. Sitten kun sitä joku tutkinut tarkemmin, niin on huomattu, että nekin, niin kuin, että toki aina tulee niitä yksittäisiä, joka ei saa tahtoa läpi ja joka antaa huonon arvion, mutta se on niin, niin pieni häviävä osa, että jos sä pystyt hyvin perustelemaan, miksi sä saa sitä antibioottikuuria siihen virusperäiseen keuhkoputken tulehdukseen, niin silloin yleensä se potilas on kuitenkin kohtalaisen tyytyväinen sieltä lähtiessä ja ne kokee, että hänet on kohdattu ja hänet on hoidettu. Jolloin niin kuin, että kyllä tällaista niin on... Mutta mutta se aina sitten jakaa varsinkin lääkärikunnan
1: mietteitä. Eli tavallaan voisi olla ihan hyvä idea, mutta siinä on tietysti sitten riskejä. Mutta hei, nyt tuli mieleen tässä pompsahti ajatuspäähän, että että vuorovaikutushan on kaksin tehtävä asia. Varvoinhan me ollaan vuorovaikutuksessa itsemme kanssa. Ei puhuta siitä enempää, jos ollaan, mutta, mutta tota, harvemmin ollaan ja yleensä se tapahtuu, se on kahden ihmisen välinen, vähintään kahden ihmisen välinen tapahtuma tämä vuorovaikutus. Ja monestihan syytetään aina sitten sitä toista osapuolta, eikö vaan? Kyllä. Että minähän olen loistava kommunikoija, mutta kun se toinen, mm-hmm. ja kun se toinen nyt ei tajunnu, ja se lääkärikään se ei edes kattonut, ja sitten se, se oli sellainen pöllö, ja se ei sanonut sanaa suusta ja näin. No mutta onko lääkärillä, sinuna lääkärinä jotain toiveita nyt sitten, Meille Matti, Maija Meikäläisille, jotka jotka tulee sinne lääkäriin, onko meissä myöskin kehitettävää vuorovaikutustaidoissa? No
0: varmaan on ensinnäkin, must, siis tuntuu, mä oon nyt tätä välilaina funtsinut, kun siis joskus vastaanoton jälkeen tulee sellainen ole, että me ymmärrättiin toisiamme hyvin, että sen potilaan kanssa oli jotenkin helppo, kiva vuorovaikuttaa, mulla oli kiva tunne, tuntuu, tuntui, että se tajusi hyvin ja jotenkin se silleen soljuu. Ja sit joskus, vaikka se niin kuin siinä ei sinänsä ole niin mitään vikaa, hän ei ole niin tyly tai inhoittava tai mitään muuta, niin joskus, on sellainen olo, että sä et vaan niin jollain lailla tavoita silleen, että niin kemiat osuu jotenkin silleen limittäin tai päällekkäin tai jotain niin, että se, niin se ei vaan niin toimi. Ja se on hirveän tuskastuttavaa. Mä uskon, että niinku jokainen, jos miettii sitä, että olet jossain ystävien kanssa tai tuttavien kanssa, niin on ihmisiä, joiden kanssa, vaikka se näkisi niitä ikinä melkein, niin sulla synkkää hirveän hyvin. Sitten on niitä, joita niinku, vaikka sä istut niitä kanssa iltaa kerta toisensa jälkeen, niin silti aina se, niinku, se vain jollain lailla ei niinku loksahan. Niin sama on siis oikeasti potilaiden kanssa. Ja sen takia mä uskon, että, niinku, että Toki myöskin potilaiden pitää löytää ne lääkärit, joiden kanssa niillä synkka. On sellaisia potilaita, jotka on tullut ensin mun vastaanotolle ja jokukin tuli ja tytötteli ja haukkuja ja raivos ja muuta. Ja sitten me oltiin silleen niin ja ja muuta sitten todettiin silleen, että hei, et nyt vähän lääkärikin käy pelottaa, että me ei päs taakse. Ja hän rauhoittu viisi minuuttia ja sovitti, että hän saa viiden minuutin sisällä koputtaa ja tulla sit uudella ilmeellä uudestaan vastaanotolle, ja tämä herra sitten tuli, ja meillä siis synkkas tosi hyvin, vaikka hän oli niin aloittanut sen niin ihan miten sattuu, mutta toisaalta siinä oli joku sellainen tunnelma, että mä uskalsin luoda rajat, sitten hänelle tuli sellainen olo, että nämä rajat on luotu, ja ehkä meni vähän yli, ja sitten tuli tosi hyvä potilaskontakti, eli sinänsä niin melkein mitä tahansa tehdään, niin jos siellä on tosi hyvä se, niin kuin vähän niin kuin jotenkin ne meidän kemiat osuu, niin sit tulee hyvä. Sitten jos vaikka tehtäisiin kuinka hienosti, niin jos siellä on se ihan toinen ääripää, niin musta tuntuu, että ne ei vaan niin kuin on, voi hoitaa kunnolla, mutta siitä ei tule kummallekaan sellainen olo, että menipä nyt hirveän priimasti. Ja sitten on paljon sitä niin kuin väliin, tai sinne keskivasti jäävää Ja sillä keskikastilla pystyy sen verran tekemään, että kun mä menin synnyttämään, niin mä mietin, että millaisia potilaita mä hoidan mahdollisimman hyvin ja Mä hoidan kaikista hyvin niihin, jolloin mulla tulee sellainen sympatia, että pistänpä vähän vapaa-aikaani ja myöhästyn ja jotenkin silleen, että, että vähän kun tekee kaikki, kun tekee töitä, niin voit joskus tehdä niin kuin oikein hyvin. Niin on mullakin niitä potilaita, joille mä teen niin kuin oikein annan kaikkeen. Ne on sellaisia potilaita, että ne on kivoja, ne antaa jonkun verran itsestään, ne niin kuin vähän ehkä avaa sitä itseään enemmän ja ne ei tule vaatimaan multa. Ne tulee ehkä pyytämään, ne kertoo huolensa. Mutta ne ei tule, niinku, niinku, periaatteessa ne ei tule hake, niinku hakemaan mitään tiettyä, ainakaan niin, että ne vaatis tai ne käskis tai ne niinku, tulisi jotenkin tekemään sen työn mun puolesta. Vaan he tulevat sen huolen kanssa, he kertoo sen ja sitten he voivat taustottaa, että tämän takia mä hirveästi haluaisin antibiootin, koska mua pelottaa tämä asia. Mutta ne niinku ei tule sanoa, että minä haluan tämän ja teki sitä työtä mun puolesta. Ja siksi kun mä menin synnyttää niin mä päätin, että, että mä menen niin, että mulla ei ole mitään vaatimuksia. Että mä mietin vähän, että mitä mä ehkä voisin haluta, mutta mä annan niiden ammattilaisten tehdä sen työn. Mutta mä yritän olla sellainen kiva ja mukava ja toisaalta niin kuin Silleen helposti lähestyttävä, että mä vähän niin kuin jollain lailla myöskin rannan itsestäni, koska mä ajattelin, että sit ne hoitaa semmon synnytyksen mahdollisimman hyvin. Mutta tämä on ehkä se sellainen, niin kuin, että, että jos mä menen juristin palveluita ostamaan, niin mä en yleensä mene silleen, että sun pitää kirjoittaa tällainen asiakirja, jossa lukee tätä. Silloinhan, miksi mä menisin sinne. Niin samalla tavalla, että jos mulle tulee potilas, joka sanoo, että mä haluan kolme päivää sairauslomaa ja tämän antibioottikuria ja muuta, hän saattaa olla ihan oikeassa, mutta mulla tulee heti sellainen, että niin wow, 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 että nyt takaisin aloitetaan miksi mikä se vaiva on, ei se, että mitä mun pitää tehdä. Eli sellainen, niin ehkä sellainen, että askel kerrallaan antaa sille ammattilaisille mahdollisuuden tehdä sen työnsä. Sitten, jos sä eri mieltä, niin sit toki mä kiusan kysyn, että no, onko jotain mistä saat eri mieltä tai onko sulla vielä jotain, mitä se mietit. Ja siinä voi sanoa, että no, kun mä otin selvää, niin mun mielestä, tämä pitäisi tehdä näin.
1: Kaksi kysymystä. Synnytys. <laughs> Onnistuko se sulta, että sä onnistuu olevan mukava, mukava ihminen siinä synnytyksen aikana?
0: No, Mä, siis, voi olla, että mä vaan muista väärin. Ei, musta mä olin... se hyvää palvelua? Tota, mä sain hyvää hoitoa. Sanotaisiko näin, että, että ei, ei mua paapottu ja palveltu, mutta. Äh... Mutta musta tuntui, että mut hoidettiin hyvin ja mä toisaalta annoin niille ammattilaisille, toki siinä on sitten lääkärin kätilö vielä tällainen niin ammattikuntaero ja muuta, mutta mä annoin heidän tehdä heidän työnsä rauhassa ja mä uskon, että se on se paras tapa saada se paras lopputulos. Siis että terveen lapsen sain ja kaikki säilyttiin hengissä, eikö se nyt silloin mene aika hyvin. Mutta tota, mut mä uskon, että mä olin ihan, ihan mukava potilas ainakin keskimäärin.
1: Ja tota, mitä, oliko toinen kysymys Joo, vielä? toinen kysymys on nämä aika tyypillinen esimerkki ihmisestä, voisin kuvitella, joka tulee lääkäriin vaatimaan jotain, niin on googlannut asioita. Ja hän on ekspertti ja hän tietää, mikä häntä vaivaa. Mitä mieltä te olette lääkärit tällaisesta ihmislajista? No, sehän on
0: varmaan aika luontaista. Ja mun mielestä toiselta niin pitää olla kiinnostunut siitä, mitä itsellään on. Ja niin kun, ehkä toisaalta lähdekritiikki, niin kuin kaikessa muussakin, niin pitää se tiedostaa. Ö, se varmaan, mikä potilaiden on hyvä muistaa, on se, että lääkäri kuitenkin niin kuin, ihminen ja lääketiede ja biologia ja muu, niin se, se on aika iso kakku. Me ei kukaan tunneta kaikkia harvinaissairauksia. Et me ei, niin kuin, et, et jos sulla on vaikka joku harvinaissairaus, niin se on, mä tiedän, se on tosi tuskastuttavaa, kun sä tulet jotain nuhaa valittelemaan ja sit sä taas joudut selvittämään, että mikä tämä kaiken sulla on, sul on taustalla. Mutta se olettamus, että se lääkäri niin kuin, tietää kaiken, niin se, sellaista lääkäri ei löydä. Ja sen takia on toki hyvä, että sä itsekin selvittänyt. Ja silloin niin kuin, kunhan jollain lailla niin kuin ehkä muistat, mitä olet selvittänyt, mutta annat sille lääkärille myöskin Tilan tehdä sen oman arvionsa siitä sun tilanteesta. Että et kukaan lääkäri ei, niinku, että sä, sä menet diagnoosin kanssa se lääkäri, vaan lyö sen diagnoosin järjestelmään ja antaa sulle lääkkeet, niin se on ainakin huono lääkäri, jos ei muuta. Et niinku se, että sietää sen, että aloitetaan alusta. Mutta sitten jos sä oot googlannut ja sieltä on tullut, että tämä voiskin olla syöpä tai muuta, sitten se lääkäri ei ota sitä puheeksi. Luultavasti siksi, että se on aika harvinainen tai ne oireet ei sitten täsmää siihen tai muuta, niin kyllä mä niinku näen, että ne kaikki asiat, mitä sä oot niin sulla on. Niinku lupa ja oikeus ja sun kuuluukin niin kysyä niistä. Et jos on joku huolestunut potilas, jos musta on vähän hassu huoli ja sitten me ollaan päästy mun mielestä lopputulokseen, niin mä saatan välillä kysyä, että no onko sulla kysyttävää että oletko tämän tai tuliko sieltä Googlest jotain, mitä mä en ole vielä kumonnut tässä sun huolessa. Jotta, jotta niin kuin, koska se on kaikista kamalinta, että sä lähet sieltä sen saman huolen kanssa mikä sul oli ennen sinne tuloa ja sitä ei ole niin kuin helpotettu, koska yleensä meillä on kyllä kyky ne Google-diagnoosit joko kummoittaa tai joskus käy niin, että sitten mä en ole vain ajatella jotain ja se potilas sen kertoo mulle ja sitten mä olisin, että aha, toihan voisi olla oikeassa ja toki silloinkin se on niin kuin hyvä asia, että se potilas sen toi ilmi ja mun pitää myöskin nöyrytyä sille, että silloin se potilas on tiennyt paremmin.
1: Sä oot esimerkillinen lääkäri siinä mielessäkin, että sä otat tuon huomioon, että se voi joskus olla oikeassa. On kuullut niistäkin, jotka tosi paljon närkästyy siinä, jos tulee, sanookin vahingoissa, että hei mä googlasin tämän ja tsekkasin, että siinä tulee sinne seinä vastaan mitä sä tuut mulle kertomaan jostain Googlesta?
0: No mä uskon, että, että se, se ei johda mihinkään hyvään, että, että luodaan niitä seiniä sinne. Ja toisaalta siis 95 prosenttia mun työstä tällä hetkellä, kun mäkin teen niin yleislääkärinä töitä, niin on ihmisten huolte, huolen helpottamista. Ja on se musta se huoli niin Miten Ei voi sanoa, että huoli on typerä, mutta on se niin kuin kuinka epärelevantti tai epätodennäköinen tahansa. Niin, niin kauan kuin se vie sen potilaan yöunia, niin se on aito. Ja silloin mun ainoa tehtävä siellä on niin toki määrittää, ettei se huoli ole niin realisoidu ja siellä ei ole mitään vakavaa. Mutta ennen kaikkea niin kuin löytää keino helpottaa sen potilaan huolta niin paljon kun se niin kuin se lääketieteen sallimissa rajoissa on mahdollista.
1: Lääkärien vuorovaikutustaitoa on ihan myös tutkittu. Kyllä. Esimerkiksi vuonna 2017 ää, nämä vuorovaikutusongelmat ja osaltaan myös kielitaidon puutteet nousi esiin, kun, kun tuota, ää, Valviran ylitarkastaja Satu Räsänen teki ProGradu-opinnäytetyötä siitä, että miten, miten tuota, äh, minkälaisia ammattitaitoja ää, lääkäreillä on. Ja, ja tuota, siellä nyt sitten nimenomaan nämä, nämä tuota isot puutteet oli siinä vuorovaikutuksessa ja, ja kielitaidon puutteessa. Voiko sun mielestä olla joku riski siinä, jos ajatellaan potilasturvallisuutta, että tämä lääkäri ei jotenkaan osaa kommunikoida tarpeeksi hyvin?
0: No onhan siinä niin kaikki mahdolliset riskit, että, että jos me mietitään sitä, mitä me tehdään siellä vastaanottohuoneessa, niin jos ei nyt oteta lukuun kirurgiaa, niin mähän niin kuin keksitään, mikä sillä potilaalla voisi olla ja määritetään hoito. Mutta se hoitohan ei tule tapahtumaan, jos en mä kommunikoisi sitä potilaalle hyvin. Toisaalta ylipäätänsä se, että mä pääsen siihen diagnoosiin, niin mun pitää saada aika paljon irti siitä potilaasta. Mun pitää ymmärtää sitä oikein. Mun pitää osata kysyä oikeat asiat. Toisaalta osata kuunnella ne oikeat asiat sieltä. Eli kyllä mä näen, että ilman vuorovaikutusta, siis jos mulla olisi potilas, joka ei puhu eikä kuule eikä pysty kommunikoimaan, niin nämä ikinä pääsis, niin ku, a hoitamaan sitä että, niin ku, tai siihen niin ku, kiinni, että mitä mun pitää hoitaa. Ja sitten toisaalta se, että mä saisin sen oikeasti esimerkiksi syömään lääkkeitä tai muuta. Että on, on niin ku, tutkittu joskus sitä, voi olla, että numerot on aika pitkälti nyt jo pyöristettyjä, tota, mutta et, jos me mietitään, että mä määrään sulle Mario lääkkeen vastaanotolla niin noin kolmasosa potilaista ei haekaan sitä apteekista, mitä mä määrään. Kolmasosa käyttää sitä väärin ja kolmasosa syö mun antaman ohjeen mukaan. Mutta eihän se lääke auta, jos ei sitä haeta apteekista. Se ei auta optimaalisesti, jos sitä syödään liian vähän tai liikaa. Ja sitten vaan niille kolmasosalle se hoito realisoituu. Ja jos jos se ihminen on tullut sen ongelman takia vastaanotolle, ja mä vaan kolmasosan niistä saan sen takia, että ne ei... ymmärrä tai hyväksy tai halua hyväksyä sitä mun antamaa ohjetta, niin eihän sillä kaikella muulla ole mitään merkitystä. Ei sitten mitään hyötyä, että mä diagnosoin sen vaivan, jos ei sitä saada hoidettua. Niin musta niin se kuvaa sitä, että se vuorovaikutus
1: on aika tärkeää. Onko siitä sulla mitään esimerkkejä siitä, että olisi sattua jotain? Tai olet kuullut, että joku potilas on vaikka nyt sitten ignorannut totaalisesti tällaista hoitoohjetta. No kyllähän sitä siis esimerkiksi, jos me mietitään tällaista
0: vertaohjentavia lääkkeitä, puhutaan antikoagulanteista ja totta, joita esimerkiksi silloin, jos sydämessä on rytmihäiriö eteisvärinä, eli tällainen flimmeri, joka se sydän lyö niin kuin väärässä rytmissä, sinänsä pur- pumppaa niin kuin riittävästi verta. Ja joillain ihmisillä se jätetään se rytmi pysyväksi, mutta koska se ei niin synkronoidusti pumppaa sitä verta, niin sitä verta jää lillumaan sinne sydämeen, ja kun veri pysyy paikallaan elimistössä, se hyytyy. Ja kun verta hyytyy sydämessä, niin sitten kun se hyytymä lähtee liikkeelle, niin se menee aivoihin. Kun hyytymä menee aivoihin, niin silloin aivoissa on niin pieniä verisuonia, että se tukkii ne verisuonet. Kun verisuoni on tukossa, niin sinne aivojen sinne niin suorittavalle niin kuorikerrokselle, mistä ne kaikki toiminnot tulee, ei pääse verta, tulee verenpuute ja silloin Puhutaan aivoinfarktista, eli tällaisesta strokeista, jolloin siis ihmisille tulee vaikka katoa oikean puolen hallinta ja niin kuin kyvyt kokonaan tai halvaantuu pahasti tai pahimmillaan kuolee. Nämä lääkkeet esimerkiksi on sellaisia, että mulla just yhdelle potilaalle määräsin viime perjantaina sellaista lääkettä. Ja jotenkin sitten sanoin, että nyt niin kuin, tätä pitää käyttää. Minulla oli sellainen fiilis, että se potilas ei jotenkin ihan ottanut tätä tosissaan. sitten oli sille, että nyt pitää niin kuin, syödä tämän ohjeen mukaisesti. eikö tätä voi puolittaa. <laughs> no ei voi puolittaa. Et jos mä määrän sulle kokonaisen tabletin, niin sä syöt kokonaisen tabletin joka ikinen päivä. Mutta että, niin että on paljon lääkkeitä, joita pitää käyttää just, eikä melkein. Toki siis se edelleen se, niin kuin, sen aivotapahtuman riski, niin eihän se nyt ole niin kuin valtava. Se on toki tosi paljon kohonnut siihen normaalitilanteeseen. He, mutta suurin osa edelleen säästyy niiltä ja silloin hän se riski ei realisoidu. Mutta jokainen paha aivoinfarkti on ensinnäkin sille ihmiselle ja lähipiirille ihan kamala. Ja toisaalta myöskin kansantaloudellisesti ne on niin kuin todella kalliita sairauksia. Joten kannattaa käyttää aikaisia vuorovaikutuksia,
1: että saa sen potilaan syömään niitä lääkkeitä. Mitä sä sanoisit meille ihmisille, asiakkaille? Ohjeeksi siitä, että näin kommunikoit paremmin lääkärin kanssa. No, jos sanoisi niin, että
0: kommunikoi niin kuin kommunikoit muidenkin ihmisten kanssa. Ja niin kuin, miten se nyt sanoisi, kukaan ei työssään tykkää ihmisistä, jotka tulee vaatimaan jotain. Ei asiakaspalvelussa, ei media-alalla, ei missään muuallakaan. Joten ihan samalla tavalla niin kuin kohtaa ihmisenä, vastaa kysymyksiin, ehkä se, mitä pitäisi. Niin kuin Toki kaksi asiaa. Ehkä toinen on se, että nekin asiat, mitkä hävettää tai jollain lailla on paljon kiusallisia asioita. Varmaan kaikista meistä tietyt alapäin asiat on kiusallisia tai seksuaalisuuteen liittyvät asiat tuntuu kiusallisilta. Lääkäristä ne ei ole kiusallisia, ne on meidän työtä. Ja ne on ihan niin todella tärkeitä asioita mainita. Jos ei se lääkäritajuu kysyä, koska siihen meilläkin on niin vielä oveteltavaa paljon, että jos ei se lääkäritajuu kysyä sulta jotain, mutta se painaa sun mieltä, se liittyy ehkä edes siihen sun tilanteeseen, niin kerro se. Ja toinen sitten varmaan, mitä mä niin kuin, haluaisin niiltä potilailta tai asiakkailta, on se, että ylipäätänsä, niin kuin, että jos suo huolestut, on se sitten mikä tahansa asia, niin niinku uskaltakaa sanoa se vastaanotolla, koska mekin ollaan ihmisiä. Me ei aina niinku se huoli, mikä sillä potilaalla on, niin se ei aina, se voi olla mun päässä niin, että mulla ei käy mielessäkään, että se voisi olla mitään sellaista. Mutta silloin, niinku, että antakaa mahdollisuus auttaa. Ja mulla on tästäkin hyvä esimerkki. Mulla on hirveästi tänä esimerkkiä. Ihan me rakastetaan mutta, esimerkkejä. Tuota, mä siis... Ö, olin tuossa kynekologilla tota, ja siellä oli sellainen niin kuin, vähän verta vatsaontelossa ja se sinänsä, niin kuin, sinänsä niin kuin, tapahtuma mun lääkärin silmissä oli aika selitettävä ja niin kuin, normaali, mutta se niin kuin, ultraava lääkäri sattu käyttämään sana, että tuolla näkyy massa. Se tarkoitti siis verihyytymämassaa, mutta se päätti sanoa, että se on massa. Ja, niin kun, ja toisaalta siis mä niin kun lääkärinä tiesin, että 99,99 prosenttia näistä tilanteista on, että siellä on verihyytymää ja sitten se siitä niin menee ohi ja paranee ja ei mitään. Mutta se massa jotenkin jäi mun mieleen ja toki mulla on pieni lapsi ja mulla on ihana elämä ja mä jotenkin elän sitä kukoistusvaihetta ja mulle tuli heti sellainen apua, jos mulla on vatsassa syötä. Että mitä jos se on syöpä se? Ja tota, mä niinku itsekin jo tiesin, että tämä on niinku maailman epätodennäköisin asia. Se, mikse Ultrava-lääkäri ei tajunnut mulle siitä sanoa jotenkin, että tämä on aina tätä. On se, että sille ei mielessäkään, että mä pienessä mielessäni väännän sen syöväksi. Ja varsinkaan, koska mä oon kollega, niin <laughs> vielä hölmönpää. Mut mähän väänsin sen syöväksi ja mä sitten jouduin jäämään sairaalaan ja sitten mä niinku käytin seuraavat seitsemän tuntia googlaten kaikkia harvinaisia vatsassa nuorilla naisilla olevia syöpiä ja niiden ennusteita ja mä voin kertoa, että ne kaikki näyttää ihan hirveän huonoilta ja sit mä yöllä tultiin kotiuttamaan ja Yleensä lääkärit varsinkin öisin on ihmisiä ja väsyneitä ja kiireisiä ja toivat pääsee huilaamaan tai niillä on vielä töitä. Mutta sitten sit sen verran mä oon näitä asioita joskus funtsinu ja neuvonnut potilaita, että päätin. Päätin olla itsekin potilas ja sitten mä jotenkin siitä, ihan kun se oli lähessäni niin rohkaistui, että mulla olisi vielä yksi kysymys. Voiko tämä olla syöpä? Sitten se katsoi mun silmät Ei tää kyllä ole syöpä. Ja sitten kun mä lähdin niinku kotiin, mä sain nukuttua. Ja toki siis edelleen siellä on varmaan se pieni 0,000 prosenttia, jolloin se oiskin voin olla syöpä, koska eihän kukaan voi olla varma. Mutta se, että se uskal sitten siihen mun kun uskasin kysyä, niin se uskalsi ottaa sen vastuun siitä niin kuin maailman hölmöimmästä kysymyksestä ja niin kuin ei edes lähtenyt kiertelemään, vaan jollain lailla niin vaan totesi, että no ei se oo. Niin se, se mun mielestä oli ihana rohkaiseva, hänestä ja hirveän hyvä kuva ja toisaalta must hänen tehtävänsä ei olisi ollut tajuta sanoa mulle, että se ei ole syöpä, koska ei se niin kuin se lääkärin mielessä käynytkään, vaan silloin mun kuulu potilaana uskaltaisi kysyä siitä, jolloin sitten mä sain sen mielen rauhan.
1: Ja ihanan lohnullista, että ensinnäkin säkin googlasit.
0: Kyllä siis, mä googlasin seitsemän tuntia. Toki mä saan käyttää hyviä tietokantoja, joten mä löydän ne vielä harvinaisemmat tapaukset, mutta ihmisiä mekin ollaan ja silloin kun me ollaan potilaita, niin silloin kaikki koulun opit katoaa, paitsi se, että jokaisen vaarallisen tapauksenhan sä tiedät ja osaat os ja kaikkea
1: muuta, joten me ollaan vielä huonompia potilaita. Ihan! Me saatiin hyviä vinkkejä siitä, että miten me, ainakin omalta osaltamme voimme parantaa sitä kommunikaatiota, että se ei jää meistä kiinni. Mutta mitä sitten lääkäreille? Sun kollegat tietenkin kaikki sadoittain nyt kuuntelee enniä täällä näin ja miettii, miettii että mitä kummaa. Mitä sä sanoisit heille, tai sulle itsellesi, kaikille lääkäreille. Mitä teidän kannattaa parantaa tai miten te voisitte parantaa? vuorovaikutusta, kommunikaatiota niiden potilaiden kanssa? Tätä, no, helpoin tahdon
0: aina miettiä itseä ja mä oon miettinyt paljon sitä, että milloin mä koen olevani hyvä lääkäri ja milloin mä, jotenkin, miten mä, milloin mä niinku jaksan jollain lailla käydä ne keskustelut ja niin silloin toisaalta myöskin saan toniista niistä ja mä oon huomannut, että mitä enemmän on kiire, mitä enemmän on väsynyt, sitä jollain lailla vaikeampaa on malttaa kuunnella sitä potilasta. Ja sitten niinku, koska tähän aina välillä on ja se kun on osaton ja esimerkiksi päivystysalueella, niin sä et millään lailla itse pysty sitä niin kuin, säätelemään, niin se, että niin kuin, yrittää luoda itselleen sen sellaisen niin kuin, kiireettömän illuusion tai niin kuin, että päättää, että mulla ei ole kiire, että Päättää toisaalta sen, että mä oon usein, usein myöhässä. En aina ihan hirveästi, mutta jonkun verran melkein aina. Niin mä jokaisen potilaan otan jo vastaan, että anteeksi, että mä oon myöhässä. Mun nimi on Enni Sunajasta ei ole otettu yhtään pois, että sulla on edelleen se sama aika, kun sulla olisi ollut muutenkin. Ja tota... Mutta toisaalta silloin on yleensä se potilas, jos se on vihainen, kun mä olen myöhässä, niin hän leppyy siinä. Ja sitten niin kuin yritän sillä myöskin itselleni luoda sen niin kuin kiireettömän illuusio, että Sillä potilaan kuitenkin taas on se aika, minkä se tarvii. Ja mieluummin kerralla hyvin, kun sitten, että sitten niitä käyntejä tulee kaikille monta, kun hoidetaan huonosti. Mutta että siellä on niin illuusiokkiireettömyys. Se ei aina toteudu, mutta jollain lailla saada itelleen se. Toisaalta se, että... Välillä lääkärit, varmaan kaikki tekevät välillä liikaa töitä. Kun me tehdään liikaa potilastyötä, niin niitä vaan niitä kontakteja tulee liikaa. Ja silloin se ehkä seuraava asia on ehkä vähän hallita sitä omaa työnkuormaa niin, että olisi vähän vähemmän Toki mulla on tällä hetkellä kiitollinen asema, että mä teen noin kerran viikossa potilastyötä, jolloin ne on sellaisia hauskoja vaihtelupäiviä, jolloin toki potilaiden kohtaminen tuntuu paljon miellyttävältä, mutta ehkä silloin just luoda se oma työ sellaiseksi, että ei ole ihan joka päivä ihan täynnä potilaskohtaamisia, vaan sinne mahtuisi sitä muuta työtä välissä, jolloin ne ne potilaat saa sen kohtaamisen, minkä ne ansaitsevat. Ja nämä on sellaisia asioita, mitä niin kuin, vaikka olisi kuinka sujuva sanoistaan ja muuten puhelias, niin pystyy, pystyy varmaan niin jokainen parantamaan. Ja sitten jos mietin muuten sitä vuorovaikutusta, niin ehkä muistaa se, että se mitä sä kirjaat sinne niin kuin kantaan. Toki pitää muistata, muistaa kirjata tarkasti ja se on sun niin kuin jollain lailla sitten oikeudellinen tuki ja turva, mutta... Ihan oikeasti me ollaan hoitassa potilaita ja tietokoneita ja sen takia se, että jos hoidat sen potilaan oikein hyvin ja vaikka kirjaisit vähän huonommin, niin et sä tarvi sitä oikeudellista tukea ja turvaa. Mutta siinä on toki, sieltä tulee se, että sit jos ne potilaat koko ajan tekee niitä valituksia ja se, niinku, se on vähän niinku itseään ruokkiva kehä, että koko ajan tulee olo, että mun pitää entistä tarkemmin suojata selustani. Että päästäisiin siitä, että se ei ole sitä selustan suojaamista, vaan sitä potilaan hoitamista, jolloin pikkasen isompi osa siitä energiasta saataisiin siitä vähästä ajasta sille niin potilaan kuuntelemiselle ja ohjeistamiselle ja vähän pienempi osa menisi sen tietokoneen tilastoimiselle ja hoitamiselle ja selustan suojaamiselle. Koska hän joudutaan esimerkiksi, kun mä tutkin, jos mä painelen Marjo sun mahan, ja siellä ei nu- tunnu mitään, niin normaalistihan voisi ajatella, että et, et, no, siellä ei tuntunut mitään, miksi mä sinne niin kuin kirjaan, kirjaan mitään. Mutta mehän joudutaan kirjaamaan silleen, että vatsapalpoiden pehmeä, myötävä, aristamaton, suoliäänet normaalit. Koska jokainen normaaliään löydös pitää kirjata, jotta se voit todistaa, että sä oot tehnyt sen. Jotta jos siitä tulee joskus jotain niistä, Sä voit näyttää, että sä oot tehnyt, niin se on ehkä vähän vääristynyt sen niin potilaan kannalta jo se niin ajatusmalli, koska jälkikäteenhän sillä on merkitystä, miten mä sen potilaan on ohjeistanut ja hoitanut, ei sillä, että onko mä loppujen lopuksi tehnyt sen vai
1: en. Ja juuri näin, ja tämä nyt on se potilaan näkökulmasta se suurin ongelma, mistä, mistä aloitettiinkin tämä keskustelu, on se, että kun tuntuu, että lääkäri nyhvää enemmän siellä koneensa kimpussa kuin katsoo vaikka mua silmiin. Tai paras keissi mullakin oli se, kun mä menin jotain asiaa valittamaan, taisi olla polvi tai nilkka, niin kertaakaan se lääkäri ei, ei katsonut sieltä koneestaan, eikä myöskään kertaakaan koskenut sitä nilkkaa tai polvea. Mä sain niin kuin sanallisesti kuvailla hänelle kyllä vuolaasti, että mistä koskee ja millä tavalla ja näin. Ja sitten mä sain jonkun särkylääkkeen. Tämä on juuri nyt se, se ehkä hei, kipukohta tässä on se, että lääkärin pitää enemmän kiinnittää huomioon siihen, että ottaa sen potilaan myöskin vastaan sellaisena ihmisenä ja tuo jonkunnäköistä henkilökohtaista vuorovaikutusta siihen. Aloita sillä, että katso vaikka silmiin ja Sano vaikka terve. Se voisi olla ihan, ihan tuota. Siin. Tai terve, tämä oli hyvä lääkäri. Terve on aina lääketieteessä
0: hirveän hyvä. Mutta siis, muthan on joskus sellainen selkäorttopeliota hirveästi arvostan, niin opettanut selkäopetuksessa, että eihän se lääkäri oikeasti löydä mitään sillä, että se pain- jos tulee valittaa selkäkipuu ja lääkäri painelee sieltä sieltä ei koskettelee mistään kipeä, niin ei se kyllä lääketieteellisesti johda minnekään, mutta se on se sellainen niin potilaan vuoksi tehtävä asia. Ja sitten ne mun kaikki kysymykset, niin ne on ne, millä mä pääsen diagnoosiin. Ja hirveästi on nykyään vaivoja, joissa ihan oikeasti sillä, että me hiplataan sua. Niin siitä ei ehkä niin kuin... Minä haluan, että minua hiplataan. Joo, juuri lääkerissä. näin. Eli sen takia niin tehdään osa sille potilaalle. Ja sitten, sitten ne kysymykset on sitä lääkettä. Toki on paljon vaivoja, missä pitää nähdä ja tutkia ja muuta, Mutta on ihan kamalasti, jossa... Ei oikeastaan enää tarvi, että se ehkä se kuva ja se sun kuvaus, niin se on meillä ainakin
1: se 95 prosenttia siitä diagnoosista. Eli hyvä tietää. Tämä lääkäri oli siis aivan oikeassa. Ihana tietää, että jos ei hiplata, niin se, se on, on ok.
0: hoitaa ihan hyvin.
1: Mahtavaa. Hei kiitos Enni ihan super paljon, kun pääsit esintimisklinikkaan ja, ja tästä varmasti lähtee paljon terveisiä sekä meille kaikille potilaille, että miten me osataan käyttäytyä siellä lääkärissä ja mitä voidaan odottaa ja myöskin kaikille lääkäreille, että millä tavalla sitä vuorovaikutusta voi sitten myöskin omalta puoleltaan parantaa. Oi, kiitos paljon ja todellakin, jos joku huolestuttaa, niin kertokaa se siellä vastaanotolla, siinä voittaa vaan kaikki.